0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от школы творческих профессий Бенд и студии «Венчур-Медиа». В подкасте Сторис мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня у нас в студии Татьяна Карам. Таня, привет! Привет!
1: Очень рада. С вами сегодня.
0: Я тоже очень рада познакомиться с тобой и хочу немножечко поболтать о том, как ты начала писать.
1: Помню, что я прямо увидела какое-то видео, которое меня зацепило, была какая-то вот мысль, идея, которая меня прям возмутила сильно и хотелось как-то высказаться. И я задумала написать книгу почему-то, я не знаю, почему сразу вот такая мысль была, хотя с детства я... Не считала, что я смогу И способна Ну и тогда были первые какие-то наброски Но они мне казались вымученными Это было лет семь назад Вымученными какими-то ну, плохими, грубо говоря Я все поудаляла и забыла На несколько лет А потом вот ехала в метро и у меня та самая идея, мне стукнула прям в голову. Я достала телефон, начала что-то там строчить, заметки, и к вечеру у меня уже был там план и наброски первой главы, и вот тогда мне показалось это удачным, и я начала с тех пор более-менее регулярно писать. Но пока еще вот та книга все еще в работе у меня.
0: Скажи, а книга в каком жанре?
1: Антиутопия. Я сразу начала с того, что мне больше всего интересно было читать на тот момент, и так замахнулась.
0: Если не секрет, где ты черпаешь вдохновение на такие книги?
1: Конкретно для той книги это было видео про ювенальную юстицию. А вообще, вдохновение для того, что я пишу в других книгах, это все в жизни, то есть я беру какие-то впечатления, моменты, которые меня порадовали, либо наоборот задели, зацепили. Записываю, у меня есть такая копилочка. Вот, а потом, когда что-то нужно достать, из нее я заглядываю в эти заметки и подбираю то, что вот. Хотелось бы вложить в текст.
0: Скажи, твоя основная деятельность связана с писательством?
1: Нет, но с текстами связана, я переводчик.
0: Угу. А переводчик с какого языка?
1: Английский, испанский, и я, на самом деле, я занимаюсь в основном документами, но начинала я с того, что я переводила книгу. И, в общем-то, у меня образование не переводческое, но, мне кажется, когда я поступала, за заявку на вакансию людей подкупила именно то, что я переводила книгу и указала этом в этом резюме. Я дала ссылку на отрывок из книги. Возможно, это сыграло свою роль.
0: Как проходит процесс написания текстов? Какой-то есть определенный ритуал для тебя? Может быть, садишься, включаешь свет или закрываешься в комнате от близких, от семьи?
1: Я бы хотела на самом деле, чтобы это было как вот, какое-то особенное место, куда бы я приходила писала. Но нет, я сейчас пи пишу в общем-то, набегу, когда, допустим, есть время по дороге на работу, где-то в метро достаю заметки, отключаюсь от всех и пишу. Только когда уже домой прихожу, есть время сесть за компьютер, разобрать свои заметки, тогда уже переношу. Но я в процессе вот организации такого рабочего процесса. Да. Мне на Новый год молодой человек, он узнал, что я пишу, и он мне подарил специальную программу для писателей, и я туда сейчас все переношу, стараясь все это вот как-то структурировать чтобы было удобно. А что
0: за программа для писателей? Как она работает?
1: Скриминер. Туда вносишь, там можно взбивать на главы, можно взять карточки персонажей. Я, кстати, сама не додумалась погуглить, что если вообще что-то такое. Ему просто сказала, что было бы классно,
0: если бы это было. Он нашел. Ну, для меня тоже, на самом деле, открытие очень удобная, мне кажется, вещь.
1: И очень удобно. Он мне сделал синхронизацию с телефоном, так что я не пишу в заметках, а потом переношу в общий файл. Я сразу могу открывать книгу и туда вносить и работать с каждой ну, с той главой, с которой мне хочется сегодня поработать.
0: А если мы говорим а, об истории или о рассказе, о небольшом чем-то, ты можешь его написать от и до за один присест, так скажем, или ты все-таки дорабатываешь его со временем?
1: Ну, рассказы я писала только для курса. Я, в принципе, вообще не рассматриваю себя как автор рассказов, а это такой новый опыт был. И я помню, что я очень долго мучаюсь с поиском идеи. А потом садилась, и буквально там, ну, за, сзади, наверное, у меня получался рассказ, где-то вот перед сдачей, перед дедлайном я его правила. Но в основном, да, вся история рождалась буквально вот сразу. То есть не было такого, что я что-то там придумала, вписала, там, вычеркнула. Такого не было.
0: Ты сказала, что не видишь себя как автора именно рассказов. А почему пошла на курс Бенда?
1: Меня подкупила тема про любовь, <laughs> потому что я считала, что вот именно... Такие моменты в моих книгах, они какие-то недостаточно ну, проработанные, недостаточно удачно получаются. Вот какие-то такие моменты именно такого влечения между персонажами или, не знаю, ну, что-то такое. Романтика, говорится, в моих книгах ну, присутствовала так, более-менее формально. И мне хотелось немножко это оживить, научиться писать про любовь, поэтому я пошла на курс.
0: Твой рассказ, который мы сегодня услышим, основан на реальных событиях?
1: И да, и нет, ну... У меня есть знакомый, с которым мы так общаемся, <смех> подкалываем в основном друг друга. Но это больше приятельское общение. То есть я, конечно, воспринимаю это общение как способ, наверное, выплеснуть что-то негативное, накопившееся. вот. Но мы с ним нормально <смех> общаемся и, в общем-то ничего такого, что в рассказе, если есть какой-то, может быть, подтекст, то в реальной жизни такого нет. Это больше приятельское общение.
0: Ты публикуешь свои работы на каких-нибудь площадках? И сталкивалась ли уже с критикой?
1: А, был роман, который я публиковала на Литнете, но по некоторым причинам мне пришлось его удалить, он сейчас дорабатывается. Вот И пока что больше я ничего <laughs> не публиковала, и, соответственно, критики основ... ну, в основном не видя, только на курсе, но как бы ее там тоже было меньше, чем я ожидала. На самом деле, если критика обоснована, если э, из нее можно что-то взять, что мне поможет вырасти, то да, я за такую критику. А если человек хочет просто обидеть, ну, я потом очень долго с ним спорю в своей голове. Но больше ничего, кроме вот такого расстройства, эта критика не дает, и поэтому я стараюсь ее как-то себя
0: э, не принимать близко, близко к сердцу. А ты сама веришь в любовь в сети?
1: Нет, я никогда не рассматривала онлайн Как вот что-то такое Ну, в общем, всегда было предубеждение Я, конечно, ну, может быть, и есть люди которым, Которые могут встретить свою любовь в сети Познакомиться в сети И полюбить друг друга в реале Но вот я как-то не рассматривала для себя Такой способ знакомства Я своего любимого человека встретила Именно в реальности
2: яна Карам. Игра. Так мы же с тобой играем, только не в карты, а в оскорбления и унижение. В уведомлениях замаячила вчерашняя язвительная беседа. Я тут же открыла чат. Нет, дорогой, мы с тобой играем в оскорбления, унижение и правду. Наспех набрала ему. Я то тебе правду говорю. И немного подумав, приписала. Я же не виновата в том, что она тебя унижает. И смайлик, что пожимает плечами в догонку. О, эту игру я освоила. Во-первых, пиши сразу. Пусть не думает, что ты придаешь переписке такое уж большое значение. Не знаешь, как ужалить быстро и больно? Не открывай сообщение. Во-вторых, выясни сильные и слабые стороны, свои и собеседника аля соперника. Вот он, никакой не психолог, но тонко чувствует людей и метко выбирает мишень. Я. Адвокат по профессии и по натуре. Даже если попалась в капкан обвинений, легко из него выберусь. Но я миролюбива, и первой никогда не нападаю. Ловушки расставляю только в ответ. Его же стратегия всегда в том, чтобы вылить на меня ведро словесных помоев и предложить от них как-нибудь отмыться. В итоге все наши перепалки, за редкими исключениями и моментами просветления, развиваются по одному и тому же сценарию. Я отмываюсь до блеска, утираю ему нос, и вот он уже настроен на перемирие. Недолгое, впрочем, ибо желчь у него скапливается быстро. Мечтаю, чтобы какая-нибудь женщина однажды растоптала сердце, наличие которого он так упорно и нахально отрицает. Ненавижу его прагматизм, потребительское отношение к людям. И это его извращенное восприятие мира. В его голове словно что-то сломалось и мешает быть нормальным. И эти... Гадкие-гадкие шутки. Чернушные. Хотя и никогда не плоские. Я села за испанский. В мой день рождения он прислал скриншот статьи про испанку, которая Гриб поздравил со столетием и пожелал второго пришествия и невиданных доселе достижений. Через полгода ему стукнуло 33, и я, предположив, что возраст Христа может стать триггером для его мегломании, пожелала психического здоровья. Давно осознала, что он, ну, как минимум социопат, высказала мысль, он возражать не стал. В ответе я уловила даже нотку облегчения, как будто ему стало проще от того, что кто-то его понимает и принимает таким. Забавно вспоминать, что наше онлайн-знакомство, он начался вполне доброжелательного диалога. Прощупав почву, он сделал вид, что свидание, на которое я бы и не пошла, и не планировалось. Однако... Терять интересную переписку никому из нас не хотелось, так что общение мы не свернули. Теперь регулярно ставим друг другу диагнозы, критикуем внешность, работу, вкусы, характер, интеллект и способности друг друга. Бьем порой в самые неожиданные болячки. Запретных тем у нас, кажется, нет. Хотя отношения мы обсуждаем крайне редко. Свои так и вовсе никогда. Я не собираюсь называть это отношениями, а уж тем более связью. Но что-то неуловимое правда привязало меня, не позволяя сбежать от его грубых острот. Налет своеобразный, понятной только нам двоим романтики. Пропитанного ядом флирта еще, что держит в приятном тонусе, манит снова и снова виртуальные объятия за порцией отборных оскорблений. Я всякий раз перечитываю его сообщения с необъяснимой жадностью, от них не появляются не трепет в груди, не жар внизу живота. Зато они позволяют мне не стесняться и не давить в себе самого дрянного. Он укутывает тьмой обратную сторону моей луны. Минут через десять он очнулся. «А ты случайно не смотрела?» «Ха, смена темы, его способ обозначить перемирие». «Я довольна. Очередной раунд остался за мной». «Ответ не вызовет новую волну издевок, поэтому напишу без подколов. Но уже завтра». Заблокировала телефон и положила на столик. Валера задремал. Голова у меня на коленях, одну руку запихнул под бедро, другой накрыл его сверху. Я ему подушка. Улыбнулась в своей мысли и Валериному безмятежному сну. «Бедный. Не дождался, пока я разберусь с делами и оторвусь от мобильника». Надо бы разбудить, чтобы перебраться с дивана в постель. Я обхватила его голову, склонилась и поцеловала в любимую макушку. Нет, может бы я не позволила с собой так обращаться. Да и сама не смогла бы с ним так.
0: Как героиня для себя характеризует такое общение, которое мы услышали. Это какой-то токсичный пинг-понг.
1: Да, скорее всего, это. И вот э, я, кстати, сама на самом деле так бы это не назвала, но э, да, так и есть. В ее в реальности люди, может быть, ну, все слишком хорошо, слишком. Она не хочет, допустим, э, ранить мужа. Она мужа по правде по-настоящему любит. Она не хочет, ну, вот она не может себе позволить как-то так э, негативно. В таком вот ключе общаться с мужем, но сама чувствую, что ей все-таки у нее есть такая потребность, и ей надо это как-то все выплескивать, <laughs> чтобы родные люди были в безопасности. Вот она нашла такой способ.
0: А как думаешь, у того героя, которому она все это выплескивает, отношение точно такое же к их общению? Он тоже играет в этот пинг-понг? Или все-таки для него это что-то значит другое?
1: А вот за него я сказать не могу. На самом деле, потому что я сама не знаю, что. Значит, общение для человека, с которым я общаюсь Ну, как бы Мы с ним договорились, что это как бы дружеско-приятельское Общение, и, в общем-то Наверное, так оно и есть Но даже в рассказе я писала Что он пытался с ней познакомиться И хотел ее куда-то на свидание Пригласить, и, может быть, до сих пор Именно тот герой воспринимает это Как, ну, способ как-то быть поближе К этой девушке
0: Кажется, что в реальной жизни у героини счастливый брак. Что подтолкнуло ее познакомиться и продолжать общение в таком странном ключе? Ты уже сказала, что это некоторое выплескивание своих негативных эмоций. Но все-таки почему она его продолжает? Ведь у таких отношений небольшой срок годности,
1: честно говоря, я над этим не задумывалась, но просто ее интересует, наверное, то, что есть в моменте. То есть сейчас ей это позволяет как бы избавляться от, негативной... <смех> от негативного опыта, от стресса, если, допустим, кому-то из них это наскучит, надоест, или по какой-то другой причине эти отношения прекратятся. Ну, не отношения, я бы не назвала это отношениями, вот это общение, то она либо будет искать другой способ, либо просто <смех> будет больше внимания уделять семье, может быть, пер... найдет способ переключиться.
0: Литературное пожелание или совет для наших слушателей, кто еще не начал писать, но очень хочет, либо боится поделиться своим творчеством с миром?
1: Ну, на самом деле, я тоже боюсь поделиться своим творчеством с миром, но как-то понимаю, что уже время пришло. И поэтому э, совет, наверное, будет попробовать, потому что пока не попробуешь, не узнаешь, твое это или нет получается у ну, тебя или нет, э, нравится это тебе это или нет.
0: Поэтому пробуйте. Таня, спасибо тебе большое за интересный разговор. Спасибо, мне тоже было очень приятно. С вами был подкаст «Бен Сторис» о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.